0: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בימים אלה, ממש לנגד עינינו, עולם השליחות עובר שינויים דרמטיים. נגיף הקורונה חייב ביצוע של התאמות מהותיות באופן העבודה של השליחים, על סוגיהם השונים וביעדים השונים. בפרק מספר 50 של הפודקאסט, ריכזנו תובנות ולקחים על עבודה בתקופת הקורונה. בחודשים האחרונים ביצענו ראיונות גם עם שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה ושיתפו בתובנות ובטיפים שצברו מניסיונם. בשל העובדה שמדובר בתקופה חדשה גם עבור עולם השליחות, וכדי להביא לתועלת עבור כל אלו שמתמודדים עם מציאות מורכבת זו, החלטנו לרכז בפרק מספר 50 תובנות שעלו מתוך אותם הראיונות שביצענו. אני מזמין אתכם להאזין לפרק מיוחד זה. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את שי רובינשטיין. שי שימש כשליח קהילתי בהאורד קאונטי, מרילנד, ארצות הברית, בין השנים 2018 ל-2020. כמי שהתעניין מילדות בתחומי יחסי החוץ והדיפלומטיה, היעד הסמוך לוושינגטון אפשר לו מפגשים עם אנשי ממשל ומודיעין. הוא מספר על אתגרי העבודה ודרכי ההתמודדות במסגרת קהילתית שהיא פרוסה על פני אזור גאוגרפי נרחב. שי מספר על תוכניות מיוחדות בשליחות, כגון קלפי לבחירות, קפה ישראל, אירועים שבויים לצעירים וגם תוכנית הכנה לצעירים לקראת המעבר לקמפוס. בתקופת הקורונה הוא העביר סיורים וירטואליים מתל אביב ויפו. בשל העובדה שאין שליח כיום בקהילה, שי ממשיך בהעברת תכנים באופן מקוון מדי חודש. אני מקווה שתיהנו מהריאיון שערכנו עמו. שי, שלום, ותודה רבה שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט מדברים שליחות. Uh, אתה היית שליח uh, קהילתי בהוורד קאונטי, במרילנד, ארצות הברית, בין השנים 2018 ל-2020, למשך uh, שנתיים, נכון? כן. אז uh, אתה עבדת שם uh, תחת הפדרציה המקומית, ואני אשמח אם נתחיל בקצת רקע על עצמך, אם תספר... Uh, מי אתה, מה, מה הוביל אותך לצאת בסופו של דבר לשליחות הזאת?
1: אז קודם כל, אני שמח על ההזדמנות להשתתף בפודקאסט מדברים עם שליחות. אני חושב שמה שאתה עושה הוא מאוד משמעותי לטובת כל שימור החוויות שלנו מהשליחות, ואני מאוד מתרגש להיות כאן. תודה רבה. קוראים לי שי רובינשטיין, אני בן 24, והאמת שמגיל עשר, אני פחות או יותר מתעניין בפוליטיקה, ביחסי חוץ, תמיד הייתי שואל את ה... משפחה ואת סבא וסבתא שלי למשל, מה הם חושבים על המצב הפוליטי, מה הם חושבים על היחסים שלנו עם ארה״ב, מה הם חושבים על היחסים שלנו עם, עם אירופה. ומגיל צעיר מאוד התעניינתי בתחום של דיפלומטיה, הסברה ולייצג את המדינה. וההתעניינות שלי קיבלה חיזוק מאוד משמעותי בתיכון, שנבחרתי להשתתף במחזור הראשון של תוכנית שגרירים צעירים, זו תוכנית של למעשה מכשירה בני נוער להיות uh, שגרירים uh, של מדינת ישראל ולייצג אותה uh, ונתנה לי המון כלים שהשתמשתי במהלך השליחות. בזכות תוכנית שגרירים צעירים uh, זכיתי להשתתף בשלוש משלחות הסברה uh, במהלך כיתה י"א, הייתי פעמיים בפריז ופעם אחת בלונדון, uh, ושם למעשה נחשפתי בפעם הראשונה ליהדות התפוצות, שם באותן משלחות זכיתי להכיר קהילות יהודיות שמאוד תומכות בישראל ומאוד מרגישות חלק אבל לצד זאת לא מבינות עד הסוף מה קורה בארץ בגלל המרחק. ומאותן משלחות באמת אה, התחיל לבעור בי החיידק השליחותי אה, ולמעשה משם שאפתי להיות שליח של הסוכנות היהודית. באותן משלחות אה, ממש יצאנו להיפגש עם בני נוער בגיל שלנו אה, בפריז ובלונדון והבנתי שיש לנו מכנה משותף מאוד רחב למרות שאנחנו חיים במדינות שונות, עוברים שפות שונות וחיים גם באזורי זמן שונים המפגש שם היה עם, עם בני נוער יהודים? המפגש היה עם בני נוער יהודים ולא יהודים למעשה בלונדון ובפריז הגענו לבתי ספר יהודים וגם יצאנו להשתתף באירועים קהילתיים זאת אומרת יצאנו להיות בפגישה בארגון הקריף שזה ארגון הגג של יהדות צרפת וגם היינו בערב גלה של המקבית המאוחדת בבריטניה וזה ככה נתן לי איזשהו דרייב וגרם לי ממש לרצות לצאת לשליחות, וראיתי את עצמי יוצא לשליחות ישר אחרי הצבא, זאת אומרת, מבחינתי לא הייתה פה שאלה, וממש אחרי השירות הצבאי רציתי לצאת לשליחות והתחלתי את המיונים.
0: Uh, אתה יכול לספר קצת על השלבים שלפני היציאה לשליחות, uh, איך, איך, איך זה היה מבחינתך, איך חווית את זה, איך התכוננת? אז האמת שתהליך המיון היה לי מאוד מעניין,
1: בגלל שהתראיינתי להמון קהילות והיה לי קשה לבחור באיזה קהילה אני רוצה להיות, ולמעשה בסוף קרה ששיפצו אותי בהווארד קאונטי שזה ליד וושינגטון, ולי אישית זה היה הזדמנות מטורפת, בגלל שאני מאוד אוהב פוליטיקה ומאוד אוהב יחסי חוץ, ווושינגטון זה המקום. אז לפני השליחות, יצא לי לדבר עם המון אנשים שעשו שם שליחויות, לאו דווקא מאיתם הסוכנות, אלא גרו שם. יצא לי לעשות איזשהו חקר על הקהילה, על האזור, על המקום, ובכללי לקרוא ולהכין את עצמי בצורה טובה. אני חושב שההכשרה שהסוכנות נתנה לנו סיפקה לנו הרבה כלים, איך להתמודד עם היום-יום בשליחות, איך להתמודד עם המרחק מהבית, ולבוא בראש פתוח, שזה משהו שמאוד עזר לי במהלך השליחות.
0: אז אתה יכול לתאר את, את יעד השליחות, את הקהילה ש, שעבדת בה, את ה, אה, מה שנדרשת לעשות שם, אה, בכלל את האזור. אז בשבילי להיות אה, שליח בהאווארד קאונטי במרילנד, שזו קהילה מאוד
1: פרוורית, זה היה מוזר קצת, כי גדלתי בשדרות חן בתל אביב, על כיכר רבין למי שמכיר, ומבחינתי לעבור אה, מהעיר התוססת לפרברים, זה היה משהו אה, טיפה מוזר בהתחלה. אז אני שירתתי בקהילה הפרברית, שהיא נמצאת בין וושינגטון הבירה לבולטימור, שזה בעצם כמו לגור במודיעין, שהיא באמצע הדרך בין תל אביב לירושלים, אז פחות או יותר ככה נרגשתי, שאני בין שתי ערים גדולות. הקהילה עצמה היא מאוד מגוונת, ומתפרסת על אזור גיאוגרפי רחב. היו ימים שהייתי נוסע 45 דקות מפעילות אחת לפעילות אחרת, וגם הקהילה הייתי עצמה... אתה לא רואה אותה, מה שנקרא. הגעתי בהתחלה לשליחות, ביום ראשון אמרתי, נו, איפה הקהילה, איפה הקהילה? עכשיו, אין באמת קהילה, אתה לא באמת רואה את האנשים כיהודים, הקהילה היא מאוד ליברלית, טרנפורמית. וגם מפוזרת. מפוזרת, מפוזרת כן. מאוד מפוזרת, ואין איזשהו ריכוז של קהילה, כמו שחשבתי שיהיה, או כמו שתיארתי לעצמי, מה... שליחויות הקודמות שלי בלונות ופריז, שבאמת יש איזושהי קהילה ואתה ממש רואה סממנים יהודים, פה הכל מפוזר, הכל במרחב, ואין איזשהו אה, משהו מלכד ומאחד, שזה היה איזשהו אתגר בתפקיד.
0: אה, אתה יכול לספר על האתגר הזה? להרחיב קצת? בהחלט.
1: אה, אחד הדברים שהיו הכי מאתגרים בשליחות אצלי זה שבקהילה מאוד קצנה, היו תשעה בתי כנסת והמון אנשים שבכלל היו שייכים לאיזשהו בית, בית כנסת והיה מאוד קשה למצוא אותם ולהגיע אליהם. אז יש פה אתגר כפול, גם קהילה פרברית שהיהודים בה מרוחקים אחד מהשני וגם קהילה שהיא לא הכי מאורגנת. ולמעשה היו הרבה מקרים שאני הייתי צריך ליצור תוכן והיה לי מאתגר להביא את האנשים ואפילו לא ידעתי איך להגיע אליהם.
0: איך, איך התמודדת עם, ה, עם המרחקים האלה? זאת אומרת, א- איך הקשר נשמר באמת בין הפיזור הזה של, ה, של היהודים שם?
1: אז קודם כל ברמה האישית, לי היה מאוד חשוב אה, אה, לנהל עמוד פייסבוק שליח אה, אה, מאוד משמעותי ומאוד אקטיבי, כדי שאני אוכל אה, להראות את עצמי ולהפיץ אה, מידע על כל התוכניות שלי. אה, והדבר שהכי עזר לי זה פשוט מפה לאוזן. כל פעם שפגשתי אנשים ביקשתי מהם להביא את החברים שלהם, ולהביא את המשפחה שלו מתוכניות שלי, ואני חושב שזה מאוד עזר לי. במהלך השנה הראשונה של השליחות הייתי בשישים ארוחות עם חברי הקהילה, בין אם זה ארוחות שבת, ארוחות חג, ארוחת צהריים, וכל פעם העליתי את זה ככה בפנייה אישית שאני רוצה שהם יביאו את המשפחה, את החברים, שיעזרו לי ויביאו יותר אנשים לתוכניות, ולאט לאט התחלתי לראות את הפירות של זה. אני חושב שמשהו שמאוד עזר לי, ואם... השליחים בעתיד מקשיבים לפודקאסט הזה, אז אני חושב שהדבר שהכי עזר לי זה פשוט ליצור קשר אישי עם אנשים, ואז מתוך איזושהי מחויבות שנוצרה, שאותם אנשים הביאו את החברים שלהם, את המשפחה שלהם, גם חלק מהפעמים ביקשתי מהם להביא חברים לא יהודים, כדי שיהיה לנו מגוון בתוכניות, וזה למעשה מאוד הגדיל את ההיענות של הקהילה לכל מה שהשליח מציע.
0: איך מבחינת הקהילה הם תפסו את המקום של השליח, האם השליח... זה, זה מוסד ש, שכבר היה קיים הרבה שנים קודם לכן, איפה, איפה הוא משתלב להם בתוך, בתוך המארג הקהילתי? מה, איזה שימושים הם מבחינתם עושים בשליח במרכאות? אז
1: כשאני הגעתי לשליחות, זו הייתה השנה החמישית שתוכנית השליחים התקיימה בקהילה. אני הייתי שליח הגבר הראשון, לפניי היו רק שליחות, אז אני הייתי השליח הראשון. Uh, ואומנם הם הכירו מה זה שליח וידעו, עדיין uh, היה פה איזשהו uh, תהליך למידה של הקהילה, והם באו מאוד בראש פתוח וגם אני, uh, ומבחינתי זה היה ווין ווין, שמצד אחד uh, מאוד נתנו לי חופש פעולה ומאוד uh, יכולתי להביא את עצמי וקיבלתי את הבמה שחיפשתי, ומצד שני, uh, אני מאוד הייתי קשוב לצרכים שלהם ורצינו ביחד להבין מה באמת צריכים מהשליח. זאת אומרת, יצא כמה פעמים, לעדכן ולחשוב אה, במהלך השליחות מה בעצם הקהילה צריכה מהשליח.
0: אתה, אתה יכול לשתף ב, אה, בהתלבטויות או באפשרויות השונות ואיך ובמה החלטתם להתמקד?
1: אז האמת שהחלטנו להתמקד בכל הגילאים ומה שהתוצר אה, שהגענו אליו זה ששליח צריך לתת מענה לכל אוכלוסיית גיל בקהילה וזה משהו שיצר את השליחות שלי מאוד מגוונת ומאוד מעניינת. בגלל שנדרשתי באמת לתת תוכן לילדים מגיל שלוש בגן פרטי, שחלקם אגב לא יהודים, עד לאנשים בגיל הזהב הזה בבתי אבות. כל הטווח הזה של מגיל שלוש עד גיל מאה ועשרים היה תחת האחריות שלי, ולמעשה זה גרם לי גם לעבור שליחות מאוד מגוונת וגם להמציא את עצמי כל פעם מחדש.
0: אוקיי, okay, אתה יכול לתאר את הפעילויות השונות, את ה, איך, איך תכננת את, את מסגרת העבודה שלך מול, ה, מול הגורמים השונים, מול המוסדות השונים, מול הילדים, מול האנשים המבוגרים, צעירים. אז פה זה
1: חוזר לעניין של הקשרים והיחסים הקרובים שהיו לי עם כל אותם המוסדות ועם כל הקהילה, שפשוט באתי ושאלתי אותם ב-Straightforward ב- ישראלי. מה אתם רוצים ממני, מה אתם צריכים ממני, וניסיתי לתת להם מענה לכל מה שהם ביקשו. היו גופים כמו בתי כנסת ובתי הספר שרצו שאני אעביר פעילויות והדרכות, ומאוד אינתי לעשות את זה, ובזכות הניסיון שלי עם הצופים זה מאוד עזר לי להמציא את עצמי בתחומים האלה, והיו מקומות, יותר הבתי אבות והחבר'ה היותר מבוגרים שרצו ממש הרצאות, על עומק ועל פוליטיקה ועל מה שקורה בישראל, ומאוד נהניתי מזה, ובעצם פיתחנו תוכנית שנקראת Israel Cafe, שזו תוכנית שמתקיימת פעמיים בחודש, שבה אני מרצה לחברי הקהילה על כל מה שקורה בישראל ובמזרח התיכון, זאת אומרת, אני לוקח אקטואליה, בין אם זה מה שקורה לצורך העניין עכשיו עם מדינות ערב, בין ישראל למדינות ערב, במהלך השליחות שלי היו שלוש מערכות בחירות, אז זה נתן לנו הרבה אקשן והרבה דברים לדבר עליהם. וכל אירוע כזה או אחר שקורה בישראל במזרח התיכון, ולשמחתי, בזכות העובדה שאנחנו מאוד uh, קרובים לוושינגטון uh, פיזית, והמון אנשים מהקהילה שלי הם יוצאי uh, קהילת המודיעין, או יוצאי הפוליטיקה, או העיתונות האמריקאית, היה לי ממש הזדמנות לעשות שיח מאוד מעמיק uh, ומאוד מעניין, וגם לשמוע הרבה דעות, uh, וזה גרם לכל ההרצאות האלה להיות שיח פתוח. לאו דווקא ההרצאה שבה אני... מדבר ואומר את מה שיש לי להגיד, אלא איזשהו דיון שאנחנו לוקחים איזושהי סוגיה ומתעמקים בה, אני אומר את דעתי איך שאני רואה את זה מהנקודות מבט שלי, ולפעמים אני שומע דווקא דעות אחרות
0: מהקהילה. אז אתה יכול לספר על חלק מה, מהפעילויות האלה, ו- 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 ומה היו התגובות והמשאבים שקיבלת?
1: אז לכבוד הבחירות, אני מדבר על הבחירות הראשונות באפריל 2019, שעוד היינו צעירים ויפים והתרגשנו מבחירות. אז <אח> החלטתי יחד עם, עם... כן, זה נראה כאילו אנחנו שנים אחורה, אבל אז עוד היינו צעירים ויפים והתלהבנו מבחירות והתרגשנו, לפחות אני. גם התלהבתי מזה שאני מצביע בחו"ל. אחר כך עשיתי את זה עוד פעמיים נוספות, אבל <אח> פעם הראשונה התלהבתי. והחלטנו, כל השליחים בווש... באזור וושינגטון, לעשות קלפי לכל הקהילות, ושאנשים באמת יוכלו להצביע. ואז להשוות את, את התוצאות הבחירות של הקהילה המקומית מול מה שקרה בישראל. אגב, התוצאות uh, היו שונות באופן מאוד לא מפתיע. Uh, אז מה שקרה זה שאני העברתי uh, כעשר הרצאות על הבחירות, בין אם זה מטעם הפדרציה, מטעם בתי כנסת, uh, מטעם uh, ארגונים כאלה ואחרים, וכל פעם הייתי מביא את הקלפי הנודדת שלי, וה- הקלפי הנודדת שלי, ו... הייתי מבקש מאנשים להצביע על פי מה שהם מרגישים וחושבים, והתוצאות באמת היו מאוד מעניינות, וככה ראיתי שהקהילה היא באמת יותר ליברלית מהציבור הרחב בארץ, וזה גרם לי גם להבין איפה אני יכול למקד התכנים שלי, זאת אומרת להסביר להם למה בארץ אנחנו רואים דברים בצורה קצת שונה ממה שהם רואים בארצות הברית, וגם זה גרם לי לערב אותם במשחק הפוליטי בישראל.
0: אוקיי, okay, אז זה מעניין, זה בעצם איזשהו, הבחירות היו טריגר לעשות את הפעילות הזאת ואת ההרצאות בנושא, בנושא של הבחירות בישראל, אבל בעצם דרך זה, 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 קודם כל זה יצר חיבור ממש טוב ל, ל, להוויה של מה שקורה בארץ, ו, ומצד שני אתה גם יכולת ללמוד הרבה על הקהילה דרך הבחירות האלה. לגמרי, אני חושב שאחד הדברים הכי, הכי
1: חשובים בשליחות זה גם לדעת מי קהל היעד שלך ולהבין את השליחות ולקרוא את המפה. Uh, וזה אחד הדברים שהבחירות מאוד עזרו לי להבין מה הדעות של החבר'ה בקהילה, uh, מה הם היו רוצים יותר לדעת על ישראל ומה הם כבר יודעים. גם הרבה פעמים אמרתי להם, אתם מוזמנים להתקיל אותי אם אתם קוראים איזושהי כתבה או יש איזשהו נושא או סוגיה שמעניינת אתכם, אתכם תבואו ותעלו אותה בפניי וננתח אותה ביחד. והרבה פעמים גם קרה שאמרתי להם, האמת, אני לא מכיר את הדברים עד הסוף ואני אבדוק את זה ולמדתי גם הרבה דברים uh, בעצמי. אז זה היה איזשהו משחק פינג שכל הצדדים נהנו ממנו.
0: אז בשיחה מקדימה סיפרת לי גם על עבודה מול, מול צעירים לפני שהם יוצאים לקמפוסים. אתה יכול לספר על הפעילות הזאת שעשית? אני אשמח. אז שמתי לב שאחת האוכלוסיות שפחות מקבלת
1: מענה אלו בני נוער שבכיתות י"א-י"ב שאמורים לבחור לאיזה קולג', לאיזה אוניברסיטה הם ילכו. וכאן היה לי מאוד חשוב להביא את עצמי לידי ביטוי. וביחד עם הפדרציה ובשיתוף uh, עם הסוכנות יצרנו uh, תוכנית שנקראת Campus Engagement Fellowship שלמעשה מכינה ומכשירה את אותם בני נוער להתמודד עם כל מיני סוגיות שקשורות לישראל, דה-לגיטימציה לישראל ואנטישמיות באוניברסיטה העתידית שלהם. ויותר מזה, אנחנו גם נתנו להם כלים לדעת איך אני מבדיל בין ביקורת לגיטימית uh, כלפי ישראל במדינה דמוקרטית לבין אה, אנטישמיות ודה-לגיטימציה ומוסר כפול נגד ישראל. ויותר מזה, אנחנו גם נתנו להם ייעוץ לאיזה קולג'ים יכולים ללכת. זאת אומרת, באיזה קולג'ים יש חיי, חיי אה, יהדות אה, אה, חזקים ופורים, ונתנו להם מענה לצרכים שלהם. זאת אומרת, הרבה פעמים קרה שההורים לחצו אותם ללכת לאוניברסיטת מרילנד, שזו אוניברסיטה מאוד אה, מוכרת ומאוד אה, קלאב. בשבילם, ואנחנו דווקא רצינו לתת להם יותר מחשבה, והרבה פעמים גם חיברתי אותם עם שליחי הלל מקמפוסים שונים כדי שייתנו להם ייעוץ, ויספרו להם איך הפן של היהדות באים לידי ביטוי בא, באותו קמפוס, ולמעשה זה יצר להם איזשהו מקום נוח לפרוק את מה שהם מרגישים, כי הרבה פעמים סיפרו שההורים לוחצים אותם ללכת ל... לקמפוס כזה, והם בכלל רוצים ללכת רחוק מהבית, אז היה להם איזשהו מקום נוח להביע את עצמם ולעשות איזשהו שיח פתוח, ולי זאת הייתה הזדמנות לתפוס את אותם עשרים בני נוער ולהעצים אותם ולגרום להם להבין שישראל ואהבה לישראל זה משהו שמאוד חשוב שיבוא לידי ביטוי במהלך התקופה שהם סטודנטים. אגב, אני בקשר עם חלק מאותם בני נוער, והם באמת מספרים שלמרות שהלימודים של השנה מתקיימים בזום, הם משתתפים תכנים יהודים ובהרבה פעילויות, וחלקם גם רוצים לעשות סמסטר בארץ, מבחינתי יש פה הצלחה אדירה, שגם העניין של ישראל בא לידי ביטוי, וגם העניין של להיות מעורב בחיים היהודים בקמפוס בא
0: לידי ביטוי. זאת אומרת, התגובות שלהם בדיעבד, הן היו טובות על הבחירות שהם עשו. לגמרי, ואני גם שמחתי שהייתה
1: לי את ההזדמנות להעביר את זה פנים מול פנים לפני שכל משבר הקורונה התחיל. ובזכות ההצלחה של התוכנית אנחנו קיימנו עוד מחזור אה, בזום, זאת אומרת, עשינו את אותה תוכנית אה, לבני נוער שונים, שבסך הכל הכשרנו למעלה מ-40 בני נוער, אה, להתמודד עם כל מה שקורה בקמפוסים, אה, ואני ממש שמחתי על הזו, כי זה למעשה משהו שביחד עם הקהילה והסוכנות אה, פיתחנו מאפס.
0: אוקיי, okay, זה, 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 זה מעניין וזה משהו שאפשר להרחיב אותו גם למקומות אחרים, אני מתאר לעצמי. איך, איך ידעתם על, ה, על המאפיינים השונים בקמפוסים, דברים אנקדוטיאליים ששמעתם או שהיה לכם איזשהו מיפוי כזה של מה קורה ב, בכל קמפוס?
1: אז האמת שזכיתי לעבוד עם מישל רוחסטל, שהיא, שהיא ראש מסלול עמיתי ישראל שיושבת בוושינגטון, אז הבאתי אותה להרצאה, והיא למעשה נותנה ייעוץ לכל סטודנט, לכל סטודנט לעתיד. בזכות הידע והניסיון שלה, היא סיפרה לנו על מגמות שונות, זאת אומרת, היא סיפרה לנו למשל, וזה משהו שאני לא ידעתי, שהיום ה-BDS וארגונים כאלה ואחרים, הם מתמקדים לאו דווקא בחוף המערבי, כמו שהיה בעבר, אלא דווקא במיד ווסט, באזור שיקגו, מישיגן, ביטרויד, כל המקומות האלה. ואפילו אני לא ידעתי את זה, אז היא חידשה גם לי ומעל הכל, ויותר חשוב מכך לסטודנטים לעתיד, אז זה נתן לנו גם את הידע המקצועי שלה, ובנוסף לזה, היו לנו גם מרצים אורחים של שליחים עמיתי ישראל, שדיברו על איך החיים היהודיים באים לידי ביטוי בקמפוס שלהם, וסיפרו מהניסיון שלהם ומהחוויות שלהם. לאיך אפשר להיות גם סטודנט מצטיין, ללמוד מה שאתה אוהב, וגם לא לשכוח את הזהות היהודית שלך ואת החיבור לישראל.
0: היום בתקופת הקורונה אפשר בכלל לעשות את זה בצורה הרבה פשוטה, להזמין שליחים מקמפוסים שונים שבאמת אל... יבואו במרכאות ויסבירו ל... לסטודנטים לעתיד על הקמפוס שלהם ועל מה שקורה שם. לגמרי, ואני חושב שאומנם משבר
1: הקורונה תפס אותנו בהפתעה והשפיע מאוד על השליחות, אבל אני חושב ש... בכל משבר יש גם הרבה הזדמנויות, כמו שאומרים, ובקורונה באמת הצלחתי להביא הרבה דוברים, בין אם זה לבני הנוער שהזכרתי ובין אם זה לקהילה יותר מבוגרת. ואתה יודע, בארץ רוב האנשים לא ידעו מה זה זום לפני הקורונה, והיום הנה כולנו עדיין בזום, אז ניצלתי את זה כדי להביא דוברים שלא יכולתי להביא בהרצאות פרונטליות. ומעל הכל, בזמן שהייתי בקיץ בארץ, אז ניצלתי את הזום ואת המציאות החדשה להעביר סיורים וירטואליים, שזה משהו שמאוד נהניתי ממנו. ביולי העברתי סיור וירטואלי בשדרות רוטשילד על ההיסטוריה של תל אביב וההקמה שלה, והיו לי מעל 150 משתתפים, וזה משהו שבחיים לא היה קורה אם לא הייתה קורונה. בזכות ההצלחה של אותו סיור עשיתי גם סיור וירטואלי ביפו. אני מאוד אוהב היסטוריה, וגם תל אביבי מלדה, אז היה לי כיף לספר על ההיסטוריה של יפו לכל חברי הקהילה. ואחר כך גם עשיתי סיור וירטואלי בנווה צדק. אז היה לנו ממש הצלחה סביב זה, ואפילו היו חבר'ה שבחיים לא ראיתי אותם, ואנשים שהם לא יהודים, וזה גרר איזשהו וייב ומומנטום מאוד חיובי, ופדרציה ממש קיבלה ביטוי. סביב כל הסיורים וירטואליים האלה.
0: אתה יכול לתאר את, ה, את התקופה הראשונה של הקורונה, איך היא תפסה אותך, אתכם, בפדרציה, איך, איך התמודדתם, איך נערכתם לשינוי אופי העבודה ש, שלכם, או שלך? אז בניגוד, בניגוד למה שהיה בארץ, אתה יודע שהתרגלנו
1: לזה בגלים, פתאום בידודים ממדינה כזו, פתאום בידודים, בידודים ממדינה אחרת, הברית זה פשוט נחת כרעם ביום בהיר. האמת שהייתי בכלל בג'מאיקה, בחופשה של וויקנד, והייתי אמור לחזור ביום ראשון, להעביר שלוש הרצאות למבוגרים ועוד ארבע פעילויות לבני נוער, ופשוט כתבו לי מבוטל, תגיע, אנחנו צריכים לעשות הערכת מצב. אז אני בא, בכלל היה לי חשש שלא יכניסו אותנו לארה״ב. חזרתי מג'מאיקה ועשינו איזושהי הערכה והבנתי שהשליחות שהכרתי כבר לא רלוונטית, כבר כל מה שהיה קיים לפני הוא פסה. הייתה בי תמיד תקווה שנחזור לסיטואציות שאנחנו חוזרים למה שהיה בעבר, אבל באותו רגע הבנתי שאני צריך להמציא את עצמי מחדש, ובעצם הפדרציה חדלה מלפעול במשרד, זאת אומרת, הייתי רגיל לבוא למשרד. שיש לי תמיד את התמיכה של הסופרוויזרית שלי, של מחלקת השיווק, של המנכ״ל, של הכספים, כל מי שאני צריך הוא דלת לידי ואני פשוט יכול להשתמש בזה. ועכשיו עברנו למצב של סיטואציה שהכול בזום, כמו שכולנו חווינו, וזה גרם לי מצד אחד להבין שאני צריך להמציא את עצמי מחדש, וזה בא לידי ביטוי בסיורים הווירטואליים, בתוכנית הכשרה לסטודנטים לעתיד שהעברנו באונליין. ומצד שני גם להמציא את הגלגל מחדש בקטע של לשמור אה, אה, על קשר עם חברים, גם במציאות שאני לא יכול להיפגש.
0: אתה החלטת אבל שאתה נשאר שם בחודשים הראשונים, ורק ב- בתקופה האחרונה בעצם אתה חוזר אה, לארץ, נכון? וממשיך את השליחות מהארץ. לגמרי, אז אה, החלטתי
1: בחודשים הראשונים להישאר בארצות הברית, אה, ואני מאוד שמח על ההחלטה הזו, כי גם זה נתן לי הרבה זמן. להבין מה אני באמת רוצה מהשליחות ואיך שהיא תיראה, ובזכות זה שחזרתי לארץ בקיץ יכולתי לקיים את אותם סיורים וירטואליים, שמבחינתי היו הצלחה מטורפת.
0: חוץ מהסיורים הווירטואליים, היו עוד נקודות שיא בשליחות? כשאתה מסתכל בכלל על כל התקופה של השנתיים של השליחות? לגמרי,
1: האמת שאני בהזדמנות הזאת אגיד שאני חושב שהשליחות זה חוויה מטורפת והדבר הכי מטורף שעשיתי עד עכשיו. ומבחינתי הייתה חוויה מדהימה ונהניתי כמעט מכל רגע. חוויה ממש משמעותית שעברתי זה, זה ארוחות שבת ופעילויות שעשיתי לחבר'ה בגיל שלי. בעצם ראינו שיש משהו כמו 30-40 איש שהם בני 23 כזה, אחרי, אחרי לימודים, עד גיל 35, ו... פיגגתי אותם תחת uh, הפדרציה, וכל חודש היינו עושים אטרקציה או פעילות ייחודית uh, לחבר'ה צעירים. זה גם נתן לי uh, הרבה חברים אמריקאים, כי בהתחלה הרגשתי קצת בודד שם, וגם נתן להם משמעות, והם עד היום בקשר אחד, אחד עם השני. אז היינו עושים כל חודש פעילות uh, uh, כיפית וחווייתית, עשינו סיור אלכוהול, עשינו uh, ארוחות שבת, עשינו גולף, יצאנו לטיול, uh, הייתה חופשת סקי, של יומיים, אז זה היה ממש מוצלח, ומבחינתי זו הייתה אחלה הזדמנות גם להכיר חברים בגילי, שאני עד היום בקשר איתם, וגם להכיר להם אחד, אחד את השני, שהם ירגישו יותר בבית.
0: יפה, אז uh, אתה סיפרת בתחילת הראיון על זה ששמחת שאתה יוצא ליעד הזה, שהוא קרוב לוושינגטון, uh, בגלל, ה, uh, uh, בגלל ההקשר המדיני והמשמעות של, ה, של המיקום הזה. בדיעבד איך, איך זה היה מבחינתך, זה משהו שהשאיר אותך בהיבטים האלה, או, ש, או שזה כבר היה פחות משמעותי מבחינתך? חד משמעית
1: העשיר אותי והיה מאוד אה, מלמד בחווייתי, אני ממליץ לכל אחד שאוהב יחסי חוץ ופוליטיקה, בין אם לבקר או לעשות שליחות בוושינגטון, אחד מהשניים. אני זכיתי גם לפגוש חברי קונגרס וחברי סנאט, בין אם זה בכנסים ובין אם זה בפגישות מטעם הפדרציה, וזה היה פשוט מרתק לראות איך הפוליטיקה האמריקאית עובדת, איך מעצמת על כמו ארה״ב עובדת, וגם לפגוש פנים מול פנים אנשים שמאוד משמעותיים. למשל פגשנו את בן קרדין, שהוא סנאטור של מדינת מרילנד, גם יהודי. וגם אדם שלא הפסיד אף מערכת בחירות, שזה משהו שברמה הפוליטית מאוד עניין ולשמוע מהניסיון שלו וגם להשאיר אותו על איך שאנחנו רואים את המציאות מהמשקפיים הישראליים שלנו. ומעבר לזה, אני גם זכיתי להכיר הרבה חברי קהילה שיש להם עבר, בין אם זה בתחום העיתונות, בין אם זה במכוני מחקר, בין אם זה בקהילת המודיעין, ולשמוע מהניסיון שלהם. אני בנוסף אגיד, אגב, שאני עכשיו לומד דיפלומטיה ואסטרטגיה, וכל מה, התיאוריות וכל מה שאני לומד עכשיו, ראיתי חלק מהדברים הלכה למעשה בוושינגטון, אז זה מדהים לראות איך שלומדים על המלחמה הקרה, למשל, או לומדים על פוליטיקה, על ממשל, על בירוקרטיה, הרבה מהדברים האלה נתקלתי בשליחות בזכות הקרבה לוושינגטון, והעובדה שהקהילה היהודית שלי הייתה מאוד מעורבת בכל הדברים האלה.
0: זהו, אז רציתי לשאול אותך באמת איך השליחות הזאת מלווה אותך אחרי, אחרי השליחות, וגם אם אתה, כן, איך החיבורים האלה של בין מה שאתה, הרקע שלך מלפני השליחות, כמו, ש, כמו שסיפרת, היה יותר עניין של ההקשר הדיפלומטי, איך, איך השליחות ממשיכה ללוות אותך היום, מה, מה לקחת ממנה ולאן אתה רואה את פניך בעתיד? זאת
1: שאלת השאלות, אני עכשיו לומד בתוכנית מצטיינים במרכז הבינתחומי, אנחנו לומדים דיפלומטיה ואסטרטגיה וסינית, אז מבחינתי זה אחלה דרך לפתוח את עצמי לעולמות חדשים, אחרי שהכרתי את ארה״ב אני רוצה להכיר יותר את המזרח ולהבין מה גורם לסין להיות מעצמה, מעצמה ואם תרצו מעצמת העל הבאה. בנוסף לזה, כמו שאמרתי, אני רואה, אני רואה איך הדברים שראיתי בשליחות ומהניסיון שלי, איך הם אה, מיושמים בתיאוריות. זאת אומרת, איך התיאוריה מתחברת עם הניסיון ועם מה שראיתי שקרה בוושינגטון. אה, בנוסף לזה, לצערי בגלל משבר הקורונה אין שליח מכהן כרגע בקהילה, mm. אז אני לקחתי על עצמי כפרויקט פעם בחודש לעשות למהרצה זום ולהיות בקשר עם, ה, עם הפדרציה ועם החבר'ה בקהילה. לי היה מאוד חשוב לא להשאיר את הקהילה בלי שליח. Um, ולמעשה סגרנו שכל חודש אני מעביר הרצאה, uh, אז יצא לי לדבר uh, גם על, על מה שקורה ב, במזרח התיכון, על הסכמי אברהם ואיך זה משפיע עלינו והמעורבות המאוד משמעותית של ארה״ב בזה. Uh, האמת ששבוע הבא אנחנו עושים סירוב וירטואלי בבית החולים אסותא תה, אשדוד, שזה בית החולים החדש והמתקדם ביותר בארץ. וזה גם מאוד מעניין את החבר'ה בארה״ב, לאור העובדה שמשבר הבריאות ומשבר הקורונה הם כרגע הדאגה הראשונה שלנו. וכמו שאמרתי, הבחירות והפוליטיקה בארץ אף פעם לא נותנת לנו לנוח, אז יש הרבה אקשן והרבה חומר, ואני מקווה שבקיץ הקרוב יגיע שליח שימשיך את מה שעשיתי בקהילה.
0: יפה, אז uh, הקשר שלך עדיין uh, ממשיך עם הקהילה באופן הווירטואלי, ואני רוצה לשאול אותך, מי, מי בעיניך נחשב uh, שליח מצליח? איך, איך אתה רואה את, ה, את הנושא הזה? האמת, uh,
1: זו שאלה מאוד מעניינת. Uh, קטעונתי להגיד מי זה שליח מצליח, אני כן חושב ששליח uh, צריך קודם כל להתחבר לשטח ולהתחבר לאנשים ולהתחבר לקהילה. ולצד, ולצד זה צריך גם להביא את האני שלו, זאת אומרת, לא כל אחד חייב להתעניין בפוליטיקה או, או להיות זמר או אומן, כל אחד צריך להביא את העולם תוכן שלו, ויש שליחים שעשו עבודה מדהימה, מביאו את העולם תוכן שלהם, בין אם זה במוזיקה, באומנות, בכתיבה עיתונאית, ביחסי אנוש, בהוראה, כל אחד מביא את ה... ארגז כלים הייחודי שהוא יוצא איתו לשליחות, ומבחינתי זה הכי חשוב, אני חושב שהשליחות בסופו של דבר אה, קמה ונופלת על היחסים שלך עם הקהילה, כמו שאמרתי, ועל איך אתה מחובר לשטח, ולא פחות מזה, על איך אתה מביא את עצמך. אה, ואני זכיתי לעבוד עם קהילה שגם באה בראש פתוח, אה, וגם מאוד מתעניין בנושאים שאני מתעניין, וזה היה פה איזשהו ווין ווין והפרעה הדדית, עד, עד אבל אני בטוח שכל אחד יכול למצוא את הווין ווין הזה בקהילת
0: ולסיום אני רוצה לשאול אותך, איזה טיפים יש לך מעבר למה שכבר שיתפת, אם יש עוד איזה שהם טיפים, אפילו ספציפיים לשליחים או לאנשים ששוקלים לצאת לשליחות? אז למי ששוקל לצאת לשליחות, אני מציע לצאת לשליחות בלי
1: התלבטות, ולמי שכבר הולך להיות שליח, אני מציע דבר ראשון לבוא בראש פתוח ולהתכונן לתקופה סופר חווייתית, ומעל הכל, גם ליהנות, זה שאנחנו שליחים ועושים עבודה מאוד חשובה ומאוד ערכית, גם בעיניי חשוב לטייל וליהנות ולחוות, ולא פחות חשוב מזה, זה גם להבין שהשליחות היא דו-כיוונית, ומה הכוונה בזה? זה לצד זה שאני מייצג את, 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 את מדינת ישראל ועם ישראל בקהילת היעד, ברגע שחזרתי גם לספר על הקהילה היהודית שם, ולספר על, על החוויות שלי, להשאיר את הסביבה הקרובה שלי, ואת הסביבה הרחוקה שלי, ואת כל המעגלים שלנו, כי אני חושב ש... בסופו של דבר המשימה שלנו זה לקרב בין מדינת ישראל, בין עם ישראל, לבין יהדות התפוצות. ואם אנחנו באמת רוצים לעשות את זה, אז זה גם צריך לקרות כאן בבית בישראל, כשאנחנו מדברים על זה עם הסביבה שלנו ועם כל החברים והעמיתים והקולגות שלנו, להסביר את החשיבות של הקשר עם היהודים, לאו דווקא בארה״ב, אלא בכל העולם, כי אני חושב שזה הפתח להצלחה של השליחות והמטרות המאוד חשובות שלנו כשליחים של הסוכנות.
0: בהחלט, אז הנה אתה ממשיך את השליחות uh, גם בארץ. Uh, שי, אני רוצה מאוד להודות לך על, ה... על, ה... על שיתוף uh, חוויית השליחות שלך, ואני מאחל לך המון המון הצלחה uh, בעתיד, בהמשך.
1: תודה רבה, אסי, ממש היה כיף לספר ולהיזכר בכל הרגעים המרגשים מהשליחות, ואני מאוד מקווה uh, שהמיזם ימשיך לקרות ושהסוכנות uh, גם תשכיל להשתמש בזה. ואני מאחל לך המון בהצלחה במיזם המאוד חשוב הזה.
0: בהחלט, תודה רבה שי, תודה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מהריאיון עם שי רובינשטיין. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם דגן לבני? דגן שיתפה מחוויות שליחותה ללונדון כשליחה תנועתית. לרעיון הזה ולרעיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטיים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחותכרוכית.gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. בנוסף, אני מזמין אתכם לשלוח עליי סיפורים או אתגרים מיוחדים משליחויות, במיוחד מתקופת הקורונה, ומה היו דרכי ההתמודדות. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחות-ג'ימל.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.